0: 这里是晚上十点，谢谢你的到来。我是小溪，春晓的晓，希望的希。每个周三的夜晚，和你一起倾听故事，感受生活。收到一封听众的来信，信中他说：“亲爱的，小溪，近期你的故事总是有一些淡淡的忧伤，所以呢，我写了一个甜甜的故事，想分享给你。于是今天的节目，小溪会把。”这个甜甜的故事分享给所有来听节目的好朋友们。李先生和李小姐是打游戏时认识的一对网友，两人都年过三十，也都是有故事的人。李先生创业失败，他宠了五年的女孩子就此消失。李小姐呢，她跟了七年的那个男生出轨了，也只好头也不回的转身离开。从此一人一世界，独步闯天涯。一次游戏正打得火热时，李先生竟被队友给杀掉了。真是不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。李先生很生气，想破口大骂，但是教养这个东西撕扯着他，让他把输入的肮脏文字一个一个的删掉了。过了一会儿，李先生依旧愤愤不平。思来想去，就加了这位名叫李小姐的队友。嘿、hey, ，你好，我不好，很不好，你到底会不会打游戏啊？是敌是友都分不清。对不起啊，我是新手，不会玩不会玩就不要玩了，别干损人不利己的事。我说这位先生，我都道歉了，你还不依不饶的，不就是个破游戏吗？你至于吗？破游戏。破游戏你还玩？本姑娘乐意，你管得着吗？我还就是玩了，而且专杀你，你不忿就打我呀！两个人就这样因为一局游戏而结识。原本以为事情就这样不了了之，谁知没过几天，李先生竟然邀请李小姐一起组团打游戏。李小姐心想，这人真有意思，刚吵完就邀约。不是无脑，就是没心没肺的家伙，不和他计较。两人就又玩到了一起。李先生无聊的时候，习惯翻看别人的朋友圈尤其是新加好友的朋友圈他会从第一条一直翻到最后一条。所以，李小姐的朋友圈也没能幸免。一个周末的午后，天空像一湖染了蓝色墨汁的水。好看到有点失真的程度。此时的阳光透过落地窗，慵懒的洒在阳台上，让人暖暖的。李先生喜欢在这样的午后，坐在阳台的摇椅上看天空。就这么看了一会儿，李先生的嘴角勾起了一抹浅浅的微笑，不甜却暖。然后，他像猛然间记起了什么事情似的，拿起手机。点开了李小姐的朋友圈我恋爱了，全世界都来祝福我吧。这句话的配图是一对依偎在一起的情侣背影。这辈子收到的第一支玫瑰花，照片里火红的玫瑰花，被主人系上了一个黑色的蝴蝶结，很好看。原来，恋爱的滋味并不甜。这句话的下面。是一只流泪的眼睛。李先生盯着李小姐的朋友圈看了好一会儿，脸部表情也随着朋友圈的内容阴晴不定，像是沉浸在自己的故事里。李小姐的最后一条朋友圈，内容很长。今天情人节，下班后，我送给自己一支玫瑰花。去商场买了一条裙子，请自己喝了一杯奶茶。又去超市给自己买了一车的零食。当我心情大好的在收银台结款时，却看到了那个他，他也恰巧看到了我。其实，我本想掉头换个收银台的。这时，他的那个女人过来了，白了我一眼。一个第三者还这么趾高气昂、啊，我这小暴脾气哪里受得了这个？瞬间，我就扯住了他的衣角。我满心欢喜的给你买菜做饭，你竟然在这里和这个女人玩暧昧！我的泪珠子也硬实的啪嗒啪嗒的掉个不停。此时，周围的人都闻声凑了过来，他和那个女人整个懵掉，怎么也不会想到，一向文静的我，会在大庭广众之下揭露不雅的事情。我见势又补了一句：“离婚。”然后给他们每人一巴掌。那女人想还手，被他制止了。然后，我就趁机钻出了人群。哈、啊，这情人节过得可真带劲儿。这条内容没有配图。李先生点燃了一支烟，一口一口的抽着。不一会儿，他就在缭绕的烟雾中红了眼眶。这之后的日子，李先生一有时间。就带着李小姐打游戏，不打游戏的时候就和她聊天儿。你觉得哲学和佛学的区别在哪里？这么深奥的东西，我哪里会懂啊？其实也算不上深奥，就像我们的感情一样。这和感情有什么关系吗？当然有啊。哲学追本溯源，讲求事实；佛学则追求精神层面。我们的感情不也是如此吗？或现实，或要求精神上的滋养。李小姐就这么和李先生聊着，话题从来离不开“感情”二字。对此，李小姐以为李先生是多愁善感，实际上，李先生是在费尽心机的，帮他从上一段感情的阴霾中抽离出来。其实。在李先生治愈李小姐的同时，自己也在不知不觉中自愈了。两人的聊天也随之风趣了许多。慢慢的，聊天就变成了两人的习惯。也许，这习惯就是所谓的缘吧。只是有缘人尚不知晓。心情虽然不是人生的全部，但是会左右人生的全部。所以聊天的时候。好心情也让李先生和李小姐的生活明媚快乐起来。李先生说：“和你聊天的时候，心里总是美美的。你不搭理我的时候，心里就空落落的，好像我已经把你融进了自己的生活中。你有这种感觉吗？”李小姐调皮的回了一句：“莫不是你喜欢上我了吧？”在发这句话的那一刻，李小姐就后悔了，但是撤回也无济于事。李先生已经看到了，因为对方正在输入这几个字，灼烧着李小姐的眼睛。她不明白为什么自己会秒回这样一句话，也不确定后悔的原因是什么。对方正在输入，这行字反反复复出现了几次之后。李先生的消息才出现，他回说：“这位李小姐，我想我可能早就爱上你了，只是这一刻才意识到。我知道你是一个受过伤的姑娘，重新开启一段感情需要很大勇气。只是我还是很想知道，若我这辈子能好好呵护你、疼爱你，你是否愿意接受我？你不用现在回答我。”等想好了再回答。李小姐没有回复李先生的问题。关掉手机，换上运动装，戴上鸭舌帽，出门跑步了。李小姐边跑步，边回忆着一些乱七八糟的事情。只是此时她才发现，很多过去的画面，她都想不起来了。想不起来，她也不逼着自己去努力寻回。都是过去的事。似乎没有寻回来的必要。再者，这也正是自己做梦都想忘掉的事。只是是什么东西治愈了曾经的伤痛呢？想到这里，李小姐加快了跑速。她想拿时间做借口，但又不得不承认，是李先生在那颗千疮百孔的心中洒满了阳光，充其希望。李小姐回到家里。冲了个热水澡，画了一个精致的妆容，换上一件白色的戴帽衫，而后开机，第一次点开视频聊天这个按钮。接通的一瞬间，李先生正在整理自己的发型，有几分的激动，也有几分紧张，说：“真没想到你会和我视频，太意外了。你在干嘛？我坐在阳台看天空。”人家都是坐在阳台看星星，你还真是特别。那些喜欢看星星的人，心里都放着一个思念至极的人，想借着星星的光芒寻一条路，通向这个人的世界。我没有思念至极的人，只有一位想象中的姑娘。这姑娘的面容会时不时的出现在蓝色的天空中，看着我微笑，她的笑容很暖。似乎可以去除我心中所有的忧思。我自然喜欢看天空了。见到这位想象中的姑娘之后，可能会有所失望吧？没，恰恰相反，这姑娘比我想象中的样子还要暖，我喜欢的不得了。是吗？这喜欢到什么程度呢？姑娘若想见我，我马上订机票，飞去你的城市。李小姐羞赧的低下头，用手指轻轻地捋了一下耳边的秀发，说：“过阵子，春节放假的时候吧，那样时间会充裕一些。即便不再年少，也不是情窦初开，但凡是恋爱中的男男女女，都会数着时间过日子。有些是期待相见，有些是盼着甜蜜旅行，也有些是憧憬婚礼。”李先生和李小姐也不例外，每天睡觉之前，李先生都会说上一句：“亲爱的，还有某某天，我们就能见面了，好幸福。”时间的细沙在李先生和李小姐的期待中慢慢流淌，一切都自然而然的进行着，温和恬静。春节在静好的时光中慢慢走近，李先生和李小姐终于可以见面了。这一刻，他们等了三个月，也期待了三个月。奈何天公不作美，一场疫情就此将这场见面化为泡沫。李小姐心怀愧疚地说：“早知如此，就不会拖到春节再见了。”李先生虽有遗憾，但还是劝慰说：“没关系，你无恙才是最重要的。等疫情过去，我会第一时间出现在你的身边。”在疫情持续了四十天后的一个清晨，李小姐还躺在被窝里做美梦，却被微信消息震醒了。点开的一瞬间，李小姐差点就喊出声，是她的李先生发来的位置共享。这位置是他家附近的酒店。李小姐的床似乎是一个弹性十足的弹簧，瞬间把她从床上弹起。她把手机放在胸口。抬头仰望天花板，然后深深吸入一口气，再慢慢吐出，反复几次后才平静下来。而后，李小姐又躺回到被窝，拨通李先生的电话号码，装作没有看见他的信息，用慵懒的声音说：“你干嘛呢？我好困啊。你要困的话就再睡一会儿，等你睡饱了给我打电话，我去给你买早餐。”李先生的声音温柔到了极点，像红婴儿一般，暖得让人心醉。哦，那我再睡一会儿，睡吧，乖。李先生不再说话，但也没有挂断电话。他们通话时，先挂电话的那个人，向来是李小姐。只是这一次，李小姐也没有挂电话，两人就这么沉默了几秒。李小姐再也按耐不住那颗狂奔乱跳的小心脏，几乎是喊出了一句话：“我知道你来了，你终于来了。”读完李小姐的故事，感觉真的是一个很甜蜜的故事。春天来了，花儿都开了，认真的谈一场恋爱吧。晚安。